0: Selamat datang di Random Ops, episode ke-10, pas banget ini. Episode pertama kita tahun 2019, kali ini saya masih ditemani Bapak Gandhi dan Bapak Peter. Uh, kali ini ada tamu spesial namanya Bapak Andi Librian, boleh memperkenalkan diri Bapak Andi uh, Librian?
1: Halo, uh, saya Andi Librian, um, di sini, ya software engineer di BBM. Software Engineer di BBM, uh, sebelumnya di mana? Sebelum. Sebelumnya uh, sebelum BBM dan KMR. Sebelum KMR yang kan ya? sebelumnya, sebelumnya di startup uh, Shub namanya. Shub. Okay. Uh, sebelumnya lagi di uh, perusahaan otomotif di Surabaya. Oke. Okay. Bapak Andi Librian, sekarang uh,
0: sebagai Software Engineer lebih banyak mengerjain hal tentang apanya? Yang bisa di share aja. Oh ya.
1: Yeah. Um, sekarang, jadi ngerjain satu uh, library yang um, tentang core messaging untuk BPM, mm-hmm. itu dipakai di sisi klien. Oh, oke. Okay. Uh, Bahasa pemrogramannya apa? Pakai C++. C++. C++ ya? Uar, uar. Kenapa pakai C++? Karena ini, uh, apa ya? library yang di-share, dipakai di Android, di IOS, dan sebelumnya kan Blackberry kan juga punya platform lain seperti mm-hmm. library device sama yang lain-lainnya, jadi makanya pakai sifat-sifat supaya portable. Oke, okay. kita sering dengar nama
0: Andy Librian itu dekat dengan, berkaitan dengan platform yang namanya, uh, sorry bukan platform ya, bahasa pemrograman PhD. Yeah. Uh, sebelum kita mengenal Andy Librian di KNK, Saya lebih tahu dulu Andi Librian sebagai inisiator atau pembuat language stemming ya? Namanya? Oh, Sastrawi Sastrawi ya, Library untuk Stemming Bahasa Indonesia <tuh> Waktu itu kita tahunya dari mantan rekan kita, <tuh> Johan <tuh> Yang <tuh> sudah nggak tahu kemana <tuh> <tuh> Oke, okay, itu proyeknya masih di maintain sama
1: sekarang atau gimana? Uh, proyeknya sendiri Uh, gak ada aktif development, karena hmm. um, jadi cool dari library itu itu sebagai apa ya simple library yang bisa stemming bahasa Indonesia. Um, jadi dia itu, in, apa ya? Kan pakai PHP kan? Hmm. Itu library yang ya seperti library-library lainnya di, di install pakai dependency management kayak Composer gitu. Dia itu gak butuh uh, infrastruktur apa apa. Jadi itu dia di cuma di require biasa di projectnya, nya dipakai udah menjadi. Jadi, jadi goal-nya adalah simple library gitu. Dan sekarang ini statusnya ya udah apa ya, sebagai simple library itu sudah doing good job. Jadi okay. udah enggak banyak active
0: development di sana. Tapi uh, isu-isu masih ada dari misalkan ada ada orang-orang yang pakai di luar sana terus uh, bikin but request atau kirim issues masih masih ada. Mm enggak
1: banyak. Udah, Jadi ngalah. secara garis besar itu banyak, kan, isu itu ada dua macam. Yang pertama itu tentang cara installnya. <laughs> okay, okay. Mungkin kalau cari secara cara installnya itu bermasalah, selamanya yang saya perhatikan itu mereka kayak nemu ini apa namanya artikel di mana gitu, terus mereka ikutin. Ternyata cara pakai masih cara install yang versi yang yang lama gitu. Jadi mereka coba jalankan, ternyata masih error. Padahal kalau baca dari readme sebetulnya udah udah update. Udah. Uh, itu masalah yang pertama. Terus masalah yang kedua tentang uh, ada suggestion tentang improvement improvement di sastra itu sendiri. Tapi sebetulnya improvement itu gimana ya? Enggak bisa diselesaikan di scope uh, simple literasi yang sekarang. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah itu uh, butuh uh, kayak infrastruktur gitu, butuh capital base gitu, gitu, butuh pasien merinting. Gitu. Jadi kurang lebih ya. Saat ini kan kayak. Um, Success, success stemmingnya sastra itu sekitar 92 gitu hmm. Kalau mau di improve lebih lanjut itu sebenarnya bisa ada isu-isu uh, Seperti Ada dua kata di bahasa Indonesia yang kalau di stem itu bisa jadi uh, Ada satu kata yang sama tapi di stem itu bisa jadi dua macam oh, Contohnya, contohnya juga. misalnya Misalnya gimana? Ya? Berikan misalnya berikan Oh itu, beri sama ikan iya. Yeah, 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 yeah. Beri kan uh, berikan. Oh, iya. Nah, itu yang mana itu butuh konteks itu kalimatnya. Nah, itu ya butuh uh, mesin learning. Gitu. Oh. Dan itu di luar skopnya simple library oh, gitu. ini. Gitu. Okay.
0: Pada saat itu uh, sastrawi ini dipakai untuk mengenhance searching di LibTANAM. Hmm. Timnya Bapak yang waktu itu. Betul. Selain sastrawi ada library atau ya library lah yang dibikin mm-hmm. yang bisa di highlight Siapa tahu bermanfaat apa? ya?
1: Enggak enggak enggak. Ada ah, kecil-kecil tapi enggak mungkin. Enggak enggak terlalu terlalu. <tai-> <tai-> hobi buat hobi
0: aja. Oke. Ladangan ini apa masih berkontribusi ke komunitas atau men- nah, dengan komunitas ya mungkin berkontribusi ke PHP yang ng- saya tahu. Uh, saya melihat ada kontribusi Mas Andri Andrebrian di ID .php the Right
1: yeah. ID .php the Right yeah. Waktu itu uh. Uh, saya punya inisiatif untuk uh, apa translate PHP the Right Way ke bahasa Indonesia. Mm-hmm. Tapi ya waktu itu terkendala waktu dan energi jadi nggak selesai. <laughs> Sebenarnya PHP the Right Way itu apa sih? Jadi aslinya PHP the Right Way itu Uh, yang, yang aslinya, yang bahasa mm-hmm. Inggris itu mm-hmm. itu uh, satu halaman kumpulan tentang best practice di PHP okay. jadi ke, uh, latar belakang masalahnya itu kan PHP itu bahasa yang udah cukup tua, oh, ya kan? Yeah. jadi tersebar di internet itu banyak cara-cara yang outdated gitu okay. di PHP, cara-cara yang masih yang ketinggalan zaman mm-hmm. misalnya akses database, terus uh, ya lain-lain yang berhubungan dengan Uh, kayak handling input dari user itu ada bermasalah di ya, ya, security dan segala macam gitu. Oh. Dan sebetulnya PHP sudah banyak improve, uh, hmm. belajar banyak dari kesalahan yang sebelumnya. Gitu kan, masih terus di improve, versi baru, release versi baru. Hmm. Dan ya tapi kalau banyak orang yang baru belajar cari di internet biasanya masih ketemu yang lama. Oh. Makanya... Uh, inisiasi dari PSB itu ngumpulin perspektif-perspektifnya. dulu sebelum di Jakarta dimana di Surabaya? sebelum di Jakarta di ya, Surabaya. oh gabung ke
0: komunitas PHP gitu atau nggak hmm, terlalu. tapi gak kalau apa?
1: akhir-akhir ini ya mas bukan PSB ya komunitas software developer aja oh. Surabaya. oh di Surabaya ya. masih sering pulang mas ke Surabaya? nggak terlalu sering tapi ya kalau pulang kadang-kadang sih mitab. oke okay. mitab apa di Surabaya? ada ya yep, kebanyakan sih PHP sih kalau saya <laughs> masih okay. karena um, ya misalnya <laughs> oke okay. um,
0: PSP terakhir ya. ada juga satu
1: hmm. apa ya satu grup private saya ng- ngajak teman-teman yang tertarik belajar cloud juga saya sharing sharing di sana
0: oh private group yeah, di... private
1: group ya yeah, di salah satu <laughs> aplikasi chatting <laughs>
0: Gitu. terus oh ya ada biasa stalking dulu sebelum interview <laughs> saya sempat lihat ada ada ebook namanya pxt sabu hitam ya? ya
1: itu udah kelar belum ebooknya itu nggak <laughs> oh, belum kelar sama jadi gimana ya dulu sempat um, itu pengen Idea yang sama sama piat right suiterape jadi pengen ngumpulin ngumpulin perspektif perspektif dari JKP tapi mm-hmm. kalau piat right suiterape kan uh, kayak summary gitu jadi cuma ringkas kan kalau saya pengen nulis begitu cuma ya tu pagi ini aja kayak yang lebih detail gitu ada
0: ada rencana buat diselesaikan mungkin
1: tidak ya kayak enggak <laughs> waktu Ideologi ya waktu itu. akhirnya saya openkan itu jadi ke sebagai supaya bisa dilanjutin sama teman-teman tapi juga gak ada yang melanjutkan. Oke. Okay.
0: Tapi PHP sendiri kan Mas Andalibrion aktif nih di komunitas di Surabaya masih banyak yang pakai?
1: Lu masih lumayan banyak. Cuman kalau kalau dihitung secara marketnya mungkin udah mulai bergeser sama teknologi yang lebih baru kan misalnya. Kalau di back-end ya kan? bisa jadi ada kayak Node.js atau mm-hmm. Go. Oke, okay, PHP
0: sendiri dari ya saya dulu sebelum per, sebelum terus di sini juga bahannya. Coding PHP meskipun ada berapa projectnya. Eh, uh, saya dari lompatan dari 5 ke 7 gap lumayan sih. Uh, apa yang saya lihat dari situ? Uh, dari PHP dari rilis ke rilis dari 4, kemudian 5, 55, 56 terus 4
1: ke 7. Apa yang sambil lihat? Kalau 5 ke yang paling besar terasa perubahannya itu mm-hmm. Performance Itu kan setelah um, ada HSPM mm-hmm. kan HSPM kan uh, ya, idenya secara radikal itu bikin, bikin engine baru gitu kan Tapi dari situ uh, PSP juga ada ide untuk merombak engine-nya juga di dalam Itu okay. juga improve performa secara drastis juga Selain itu juga banyak ya fitur-fitur baru di oop nya Karena dia juga lompat versi mayor, jadi kan punya kesempatan untuk break uh, compatibility dari yang lama-lama yang uh-huh. kan udah waktunya di break udah bisa di posisi. Jadi lompat tadi memang ini ibaratnya udah ditunggu-tunggu sama komunitas. Oke, Oke, okay.
0: okay. okay. dari PHP ke sekarang ke C++ sebelum
1: di pvm kerjanya juga tc juga ya okay. waktu itu waktu di publishing um, saya ya terlibat sedikit di c karena kita kan maintain satu library uh, yang kita fork dari facebook apa namanya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah. yeah, yeah. jadi versi php nya sebelum php sebelum react react js itu
0: memang sebelumnya udah punya pengalaman di c atau baru saat itu
1: Uh, hands on yang lumayan gede gitu salahnya. Um, enggak sih, jadi sebelumnya sebelum join ke KMK pertama kali sebelum join ke sini sebenarnya sudah sekitar satu tahunan terakhir itu saya memang um, suka lebih apa namanya lebih ke sistem engineering jadi lebih oh, okay. ngoprek uh, lebih low level gitu jadi um, ya itu belajar C++, C++ terus Harapan yang berbau operating system. Waktu itu apa yang diri? Waktu di KMK atau sebelum? Oh sebelumnya, sebelumnya, oh, gitu. enggak masih cuma apa namanya? Hobi aja. Oh. Jelur, okay. pekerjaan. Okay. Kalau di, waktu di Publishing, kebanyakan itu uh, improve performance. Waktu itu sempat di tim search sama Johan improve hmm. performance. Waktu itu kita improve full text search. Jadi, kita kan search-nya itu pakai full-text search dari PostgreSQL, mm-hmm. terus kita uh, dapat info ada, ada custom indexing, RAM, RAM index namanya, itu mm-hmm. di develop dari uh, salah satu developernya Postgre juga. Jadi salah satu developer PostgreSQL yang dia juga punya consultant company itu, mm-hmm. dia nge- bikin namanya RAM index untuk improve uh, full-text search di PostgreSQL. Nah, kita sempat pakai itu. Memang waktu itu eh uh, naik sampai hampir 10 kali lipat. Oh, okay. Untuk apa best case-nya? Karena ya penggunaan indeksnya optimal. Okay. Terus berhubungan sama selain itu siap ya, improve performance macam-macam sama berhubungan sama CI sih. Okay. Continuous integration untuk eh um,
0: mendengar ya. nah. Gimana caranya belajar bahasa pemrograman
1: lebih dari satu di saat yang bersamaan? Di saat yang bersamaan tip sentriknya. Oh. <tik> <tik> Oke, okay. so, gimana cara belajar bahasa pemrograman lebih dari satu? Gimana cara belajarnya? Sebetulnya, sebetulnya bahasa pemrograman itu kan apa ya? konsepnya kan mirip-mirip kan. Jadi jadi versi sintaksnya kita tinggal apa ya? tinggal menyesuaikan sama bahasa yang lainnya. Gitu. Jadi kalau saya biasanya caranya paling gampang sih uh, baca dari source code yang udah ada sih. Jadi ikut aja source code yang udah ada itu biasanya kita lebih banyak explore daripada kita ikut uh, tutorial yang dari variabel, terus dari if, dari for, ya kan. Hmm. Pastikan caranya gitu kan. Tapi kalau kita baca dari code yang udah ada, biasanya lebih lengkap sih kita bisa ikuti lebih cepat. Sama kayak misalnya waktu kita terima uh, BPM, ya kan, kita Banyak uh, proyek-proyek Baru, banyak source code baru yang kita Explore, kadang-kadang di bahasa yang kita Juga belum biasa, tapi karena udah ada Source code-nya, kita Ikuti beberapa hari aja, udah hmm. Kita bikin perubahan sedikit-sedikit, lama-lama Udah terbiasa sendiri Terus dari,
0: Ini pertanyaan Seputar personal development hmm. ya. Dari Andy Librian yang mungkin Dulu kalian Mereka. Di Surabaya Lestikom. Kikom ya. ya? Dari lulus, Kikom
1: Enggak sampai lulus Oh
0: enggak sampai, enggak sampai lulus, lulus. <laughs> Ini contoh yang lebih baik Dari kuliah Sampai Andi Librian yang sekarang Waktu kuliah belajar Bahasa pemrograman A, B, C Sampai sekarang Ke PHB Kemudian ke C+, Gimana cara Seorang Andi Librian Sampai ke titik yang sekarang nah, contohnya ya misalkan baca buku apa atau
1: influence-nya, proses-proses tertentu tuh ah, dari mana belajarnya ya, hmm. kalau dulu waktu waktu uh, waktu masih mendalami php dulu sumbernya banyak dari buku awal-awal kan hmm. banyak kan buku-buku php kan jadi ada buku dari beginner ada yang intermediate ada yang juga expert hmm. ya, dulu banyakin baca buku jadi kita punya knowledge tentang mana cara yang cara bikin kode yang jelek mana yang bagus gitu jadi kita juga punya info dengan hmm. jadi tahu gitu terus saya banyak uh, dapat apa namanya improve juga itu sambil baca kode kode orang yang lebih lebih senior dari kita oke okay. sekarang kan lebih gampang karena banyak open source jadi kita bisa baca kode kode open source misalnya kita pakai framework gitu. Saya, dulu saya penasaran gimana sih cara kerja framework-nya. Kok oh, ternyata oh. gini, oh, ternyata caranya begini. Saya baca source code-nya. Oh, <coughs> jadi ternyata gini cara nulis kode yang bagus itu. Jadi salah yaitu salah satu cara kita improve kita belajar dari orang lain itu selain ketemu orangnya juga kita bisa lihat cara dia nulis kode. Nulis kodenya. Oh, itu framework apa yang dilihat? Ada Zen framework, ada Doctrine ORM. Gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi saya belajar dari uh, open source kode open source yang memang yang bagus itu berkualitas. Juga kalau kita peer programming sebetulnya kita juga bisa belajar juga kan dari teman peer kita. Okay. Ya, gitu yang, ya. Seberapa penting apa ya seorang
0: developer? Ya menurut mas Andi Brian untuk paham uh, metodologi metodologi ya seperti clean coding, approach approach seperti refactoring segala macam itu. seberapa penting sih? Ketimbang belajar uh,
1: tentang bahasa pemrograman tersebut. Hmm. Ya, um, Mungkin kita semua sudah tahu kan kalau kode itu ya yang yang bikin aplikasi kita jalan Iya. Gitu, kan? ya. Kode itu yang bikin aplikasi sukses atau gagal ya? Kode hmm. itu yang bikin aplikasi jalan benar atau error kan. Gitu? Hmm. Jadi kalau kita nulisnya sembarangan susah di maintain susah dibaca akhirnya bikin bug ya kan jadi potensi bikin bug itu lebih gampang gitu hmm. itu di situ pentingnya kenapa karena bug itu bisa jadi juga bikin sebuah bisnis berbeda itu jadi hancur juga ya, gitu. ya kan? gitu. jadi selain potensi bikin bug juga juga Uh, satu project itu satu codebase itu mudah untuk dikembangkan atau enggak jadi kalau kalau kodenya spageti uh-huh. terus susah di update susah di maintain kita kan juga susah benerin bug juga kan kita benerin bug, muncul bug baru okay. jadi kan uh, ya, itu juga menghambat bisnis itu bisa maju, gitu. kalah sama komputer okay. komputernya ngerilis fitur kita masih benerin bug <laughs> hmm, Oke okay. Kita udah mulai nyerempet-rempet refectoring
0: Siapin pertanyaan soal refectoring Kamu main grubur ya <laughs> okay. Buat mendengar, jangan lupa main grupur. Lumayan 4 ribu sehari uh, Kita udah nyerempet-rempet soal uh, refectoring Nah, uh, pengalaman masa di Priyan direfaktor atau mungkin belum refactor ya. Mungkin melihat legacy code, code yang dibuat oleh uh, orang-orang terdahulu gitu. Terus uh, pada saat apa Mas Andri lihat bahwa oh metode ini atau fungsi ini atau class ini bisa di uh, harus direfaktor supaya supaya mungkin menghindari apa-apa yang tadi Mas Andri Brian sampaikan kalau apa yang wah oh, ini mesti refactor kalau enggak bisa menimbulkan penyakit kronis <laughs>
1: um, ya kita biasanya uh, pertimbangkan effort untuk refactor itu sama resikonya sama mungkin impactnya jadi misalnya ada satu kode yang kondisi uh, kita tahu pada waktu beberapa waktu ke depan itu akan sering diubah. Misalnya kita menambahkan fitur di situ, misalnya kita menambahkan hmm. fitur, uh, atau contohnya misalnya kita lagi migrasi dari dari infrastruktur sebelumnya atau infrastruktur sekarang, kita banyak mengubah-ubah kode itu misalnya. Nah, hmm. kita tahu beberapa waktu ke depan kita akan banyak ubah itu. Nah, daripada kodenya itu uh, lagi uh, nggak, nggak baik, terus ya susah dimaintain. kita tambahkan di tempat yang sama Susah di-maintain kita tambahkan, kita ubah di tempat yang sama mm-hmm. Mendingan di awal kita di sekali Berikutnya kita tambahkan buat urban untuk fitur-fitur berikutnya itu lebih gampang Jadi selain supaya apa ya nggak
0: muncul problem baru Ya kita tahu kalau developer Mungkin berapa persen ya dari total keseharian itu ngebaca code daripada nulis? Kira-kira berapa persen? Bisa sampai 70% atau 80% itu ngebaca code, yeah. sisanya nulisnya yeah. oke. Okay. Sisanya ngopi, <laughs> minum teh, <pen>, makan. <laughs> Apalagi di di uh, code base yang udah gede.
1: Hmm. Karena satu komponen bisa jadi di ada hubungan sama komponen lain. Kalau masih kosongan kan enak lebih banyak ngetiknya deh. Kan? Kalau kut yeah. base nya gede itu, ya lebih banyak mempelajari ah yang mana.
0: Terus apa yang perlu diperhatikan supaya Waktu kita nge kita nggak nambah masalah baru gitu. Bukannya, ya oke, okay, code-nya mudah dibaca, <laughs> yeah. tapi ada masalah lagi. <laughs> ya. <laughs>
1: Apa yang mesti dilakukan? Okay. Kalau kita di BPM kan kita uh, pakai agile praktis, Jadi kan selain bare programming, juga ada BDD, ya kan, test-driven development. Jadi pertama kita uh, Peer, jadi kita nggak sendirian. Jadi kadang-kadang kita, uh, kalau sendirian kan takut nih, nggak nggak berani kita bikin error. Kalau dua orang kan uh, lebih ada dua kepala yang memikir, gitu. ya jadi lebih hati-hati. Terus kalau kita pakai TDD, kita kan pastikan di kode itu ada tesnya. Kalau ini kode legacy, sebelum kita refactor, kita pastikan ada tes yang mengcover skenario yang mau kita akan kita mau ubah ini. Gitu. Jadi kalau kalau belum ada tes yang mengcover kita tulis tes dulu. Oke Terus juga kita idealnya sih ada apa ya report sendiri coveragenya mana line yang udah kena tes, mana yang belum kan? Tapi kadang-kadang ada seperti ini nggak ada coveragenya. Jadi kadang-kadang kalau manual teknisnya kita biasanya coba ini sih misalnya apa muter aja. Jadi kita ganti misalnya satu line yang tadinya if variabel a sama dengan variabel b kita ganti if variabel a lebih besar dari variabel b misalnya hmm. Terus kita rata tesnya ada nggak yang fail harusnya kan ada hmm. nah begitu okay. ada yang mau cover kalau nggak ada nah itu bahaya nanti kita harus review lagi tesnya tesnya itu sudah nggak cover apa aja gitu okay. a- ada nggak sih tools buat
0: mengukur coverage uh, tes dari sebuah uh, script gitu fungsinya
1: hmm. ya biasanya sih uh, Apa ya, test runner itu biasanya udah ngeluarin report oh. coveragenya, cuman bisa jadi di project yang legacy itu nggak tersetup dengan baik, jadinya nggak muncul, apa, maksudnya nggak valid reportnya bisa jadi. Ada pesan
0: seputar refactor? Tadi sempat tanya sama Ruby, kalau kodenya sudah terlalu besar, apa sih best practice-nya untuk memulai Uh, refactor itu. Dari mana saya harus mulai refactor itu? Apakah dari fungsi yang paling sering dipakai? Apakah dari, apa sih Ya indikatornya kalau kodenya tidak terlalu besar?
1: Gitu, saya ingin refactor kode itu, saya harus mulai dari mana? Agak ini sih, biasanya uh, beda-beda kasusnya, ya. tapi umumnya hmm. kan refactor itu kan kita ngubah kodenya, tapi tetap maintain Uh, hasilnya hasilnya dan output sama inputnya jadi kita masih pengen kontraknya itu terjaga gitu nah biasanya kita kita pelajari dulu ini inputnya apa dari mana terus output yang diharapkan tuh apa nah baru uh, baru itu tadi kita cek apakah udah tes yang mengcover itu kalau udah ada kita cari uh, biasanya lebih iteratif aja supaya enggak langsung perubahan besar gitu jadi kita cari kelas apa yang kita bisa ekstra Gitu. Jadi biasanya kita ya iteratif ya, ya. karena ya perubahan besar kan lebih beresiko kita mungkin nge- biasanya sambil ngerjain fitur apa atau ngobrolin pak apa ya. mungkin sambil kan director seperti ya ya, ya. itu okay. biasanya kalau ada kita ngobrolin satu bug atau menambahkan fitur itu biasanya kesempatan yang bagus juga untuk merapiin kodenya nya okay. oke okay. yang terakhir nih soal
0: kontribusi ke komunitas kontribusi ke Kekalai. sini <laughs> karena itu adalah peladan pahala luar yes. biasa <laughs> kita bicara pahala disini oke, okay. menurut Mas Andri Wibrian sepenting apa sih uh, kita tuh sebagai seorang engineer berkontribusi ke mungkin komunitas atau OSS mungkin
1: dalam bentuk tulisan atau artikel seberapa penting? Um, menurut saya uh, pentingnya pentingnya gini, jadi yang pertama sebagai uh, apa yang timbal balik, ya kan? Kita hmm. sendiri software engineer kan sehari-hari juga memakai banyak produk open source kan? Itu juga effort. Okay. Bener, kan? Itu kan effortnya uh, ya teman-teman di luar sana yang juga mungkin tidak dibayar ya kan? Free. Mereka mencayakan hmm. juga untuk orang banyak juga. Nah, kita kita hmm. Ya, sebagai bentuk timbal baliknya, kalau misalnya kita misalnya kita pakai satu produk, kita pakai uh, open source project, terus kita nemu bug, kita bisa kontribusi dengan nge-report uh, bugnya. Itu juga salah satu bentuk kontribusi, ya kan? Kita nambahkan, ya, dokumentasi atau apa. Atau kita nemukan masalah, terus kita dokumentasikan ke bentuk artikel, itu juga satu kontribusi. Kalau orang lain nemukan masalah yang sama, uh-huh. dia juga bisa nemukan, gitu. Kayak bisa di, ya, Stack Overflow itu juga platform yang fokus untuk gitu. mendokumentasikan ini. Terus selain uh, kontribusi ke uh, open source project atau software, juga bisa kontribusi ke komunitas dalam bentuk uh, sharing kayak misi tech talk di meetup itu kan hmm. apa ya kita juga uh, membantu menumbuhkan ini um, ya kualitas engineer-engineer di Indonesia. Salam meetup atau ketemu teman-teman.
0: di komunitas, kira-kira uh, sekarang tuh kondisi engineering secara garis besar kalau dilihat dari teman-teman di komunitas di Indonesia tuh sekarang in big picture tuh seperti apa sih? Misalnya apa yang mereka sedang bicarakan karena kita nggak ikut di semua komunitas ya mm-hmm. kita ikutnya komunitas
1: DevOps yang sudah <sih> <sih> sangat sepi itu ya <sih> Kalau um, ditanya tentang globalnya, saya juga sebenarnya nggak terlalu pa masyarakat global tapi mm-hmm. ya sependek yang saya tahu kalau di Indonesia kan uh, apa ya mungkin industri teknologinya masih paling banyak masih di Jakarta kan mungkin mm-hmm. itu, ya itu mungkin uh, teman-teman yang di Jakarta juga barangkali juga perlu uh, sharing ke kota-kota ke yang lain ya? karena mereka kan belum belum tentu dapat exposure uh, kebutuhan seperti di Jakarta misalnya teknologi cloud. Ya kan? Belum hmm. tentu di kota-kota lain juga butuh seperti itu, karena mungkin customer-nya juga nggak sebanyak di sini. Atau ya teknologi-teknologi yang seperti yang kita pakai bisa kita share dengan hmm. teman
0: Kalau lagi meetup itu, keseringan
1: apa yang ditanya dari teman-teman di daerah? Nggak hmm, sih, kebanyakan ya saya share teknologi misalnya, cara debugging, teknik debugging di PHP, Oh, atau okay. tentang pengenalan tentang kontainer atau tentang cloudnya pengenalan kita terus uh, satu lagi kan apa ya di semua bidang itu kan pasti ada uh, yang yang udah senior yang masih hmm. intermediate dan yang masih baru belajar itu juga ada kan yeah. pasti di bidang kita juga di engineering di software juga setiap tahun mesti ada yang kayak baru lulus kuliah kan oh, atau yeah. yang baru masuk kuliah pasti ada nah, itu Uh, mereka kan juga butuh resource. Nah, kalau kita dokumentasikan resource, misal kita nulis artikel atau kita bikin tutorial atau bikin ya yes, itu, mm-hmm. um, ya itu akan membantu mereka untuk lebih cepat belajar. Mm-hmm. Itu salah satu ya, bentuk kontribusi kita ke komunitas.
0: Terima kasih, Mas Andi Lepian, udah meluangkan waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses terus. Mm-hmm. Uh, Meetup-nya, komunitasnya, sama ya. Mudah-mudahan bisa banyak bikin tulisan lagi. Oh, ya. Terima yang Bisa kita baca. <laughs> Oke, terima kasih. kian Random Ops episode 10. See you. See you.